0: Velkommen til podkasten til Sim Songdal Indremisjonsforsamling. Så kjekt at du lytter. Vi ønsker å være en generasjonskirke i Songdal som bryr seg. Vil du vite om mer? Sjekk oss ut på songdalimf.no. Og nå til søndagens preike. Se er en liten snutt på på YouTube her fra Lukas 5. Det er jo fantastisk historie, ekte historie. Og det er sånn at Jesus sier til Simon at han skal ut og kaste garnet og fange fisk. Og Simon og resten av gjen har prøvd det hele natt, og slitt seg gjennom det. Men så sier svaret Simon i Matteus 556. Mester, vi har strevd hele natten, og ikke fått noe. Men på ditt ord, og så ser vi da hva som, hva som skjer. Men på ditt ord, det som er veldig sterkt. For det er at man kan jobbe hardt, en kan slite seg gjennom ting, streve, og føle at man ikke kommer noe vei. Og man kan slite og streve og jobbe kjempehardt, og føle at han bare stagnerer. Men så kommer Gud og taler. Da skjer det ting. Og da kan vi tro og tillit til han handler på det. Og Gud kan tale på mange forskjellige måter, gjennom sitt ord, gjennom søsken, i bønn, i tilbedelse, i drømmer, i stillhet. Eh, ja. Men eh, på ditt ord. Hmm. Og det å løfte blikket, ta neste slide, det er en aktiv handling. Det er til vi tar en livsstil. Og jo mer vi velger å løfte blikket på Jesus, enten vi er i den beste perioden i livet sitt, eller går gjennom tøffe ting som vil det prege livene våre og alle de har vi rundt oss så blir prega av det. Nok en gang hos bokene, noen vers her som setter opp på det og at det er en aktiv handling noe vi på mot og må gjøre. min sønn, akt på mine ord. Bøy ditt øre til min tale. La dem ikke vike fra din øyne. Bevar den dypt i ditt hjerte for de har er liv for den som finner dem, og legedom for hele hans legeme. Bevare ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Åh, det er fantastisk. Legg alt du gjør i Herrens hånd, så skal dine planer lykkes. Og det siste, kapittel 4. La din øyne se ben fram, og la din øyelok vende rett framfor deg, Gi akt på den sti din fot skal gå, og la alle dine veier være rette. Bøy ikkje av til høyre eller til venstre. Vend din fot fra det onde. Så nå har jeg på det, og hvordan man kan holde og bli på Jesus. Og så skjer livet. Man kan bli syk. Og hva så? Då er letta miste motet, miste piffen. Blikket så förvar på Jesus blir mer inåtvänt och ja, blikket flaggar. Vi blir i fokus, omständigheterna får styra oss mer än kva Guds ord seier. Och sel i sjukdom så kan vi faktisk erfara at Gud er nær, at han bryr seg, at han er där. Men miss mot. Kor med det? Et friskt hjerte gir kroppen liv. Motet holder et menneske oppe i sykdom. Men mismot, hvem kan bære det? Glede i hjertet gir god helse. Mismot tærer på kroppen. Og nok et vers. Min sønn, lutt når jeg taler. Venn øret til mine mine ord. Slipp dem aldri av syne, og bevar den dypt i ditt hjerte. De er liv for den som finner dem, og gir hele kroppen helse. Og alle disse versene, det er ikke bare teori. For Guds ord er leve no virksomt, som det står i Hebrer 4. Og det er mykje jeg kan si om sykdom, og jeg har ikke alle svarene. Men det kan si er at jeg også har erfart har vore sjuk, eh uh, har vore sjukmelte år, møtt veggen. Ja, og alt inneber. <går> Slitt med mykje kroniske plagar i mange, mange år. Eh uh, og det er ting ikkje alltid har svar på, ein skal ikkje tulle med sjukdom, men men Gudstore det er stå fast alltid. Og her har vi lest mange løfter med det øyeblikke sjølv i sjukdom, om det er psykisk eller, eller fysisk, det kan vere så mykje. Ehm uh, så lås i siste motet cellie cellisyktom. Mm. Ja, nästa punkt. Nån som känner sig igen? Men jag är inte törr att säga si det. Ja, vänta. Dritlä, jag var, var singel. Eh, det var er en del av livet, viss man önskar finna sig någon och det är er det många som önskar. Eh, kanske sys si allt för mig om detta men sin är helt frävar ja 25 kanske för dig och så är alltid hatt ett önske och ja starkt önskemål att gifta mig och stifta familje men det blev inte så det tog lang tid tog faktiskt ti 10 år efter ja tatt jag gifta mig med Andre eh och jag har ju haft kärresta för Andre men det blev det inte nog av och det är tackre jag så vet gud för nu eh Men det, det tog lang tid. Og i løpet av de årene har det vært masse frustrasjoner. Sorg, ubesvarte spørsmål, og allt det der. Uh, som sånn kajvening med livet. <laughs> ja. Men, uh, så jeg måtte ta noen valg. Uh, skulle eg få bli i det negative og det uvisse og allt eller skulle eg velge å løfte på på han som faktisk har kontroll og som kan vite alt. Og en stund så er jeg glad at jeg klarte å gjøre det. For det er en helt annan frihet og det er ingen identitet i å være gift eller å være sånn eller sånn, men er fantastisk, absolutt. Men det er, det er ikke det som gjør livet helt komplett, det er først Jesus. Og så kom allt andre i tillegg. Ja, jeg kunne egentlig snakket masse om det, for jeg tenkte først å bare snakke om det, men det var litt heftig. Men, men det, for det er så mye som kan stoppe oss i å sette livet på pause, fordi en Vente på at noe skal skje. Og det kan vere det å finne seg i Det kan vere jobb, det kan vere studier, det kan vere kjøpe hus. Det kan vere så mykje at ein bare, bare for det, så har det bra. Bare eg er ferdig med skolen, så skal eg studere. Eller? Når eg er å, snart ferdig studere, nå skal eg jobbe. Og nå, jeg, nå skal eg snart sjåpe hus. Å, nå gleder meg til å bli pensjonist. Altså, alt er et eller annet enn Det etter. Alt liksom det å... Men ja, alle sider har sin ulemper og fordeler. Det er... Det var väl lite tillfreds och takknemlig där vi är. Er, det tror jag er en en styrke och eh ser så det sånt att Gud höra bön och han ser ditt hjärte och han är ja, var 35. Jag säger så att det tränger vara gällt för alle, men men Herren är er trofast och sviktar ej. Siste sista punkte. När livet stagnerar. Det ville tok jag faktiskt när jag bodde på dansplats i Bergen savner de flotte solnedgangene. Men det er ikkje så flott når han føler at det er never ending story. Ting bare liksom, det er det samme om om igjen, eller at man, det tar så lang tid før han kommer videre. Eller. Så jeg tenkte jeg skulle dele en liten historie her, fra mitt eget liv. Og det er egentlig, har delt det sikkert på Facebook, eller, men iallfall, ja delt det en del ganger. Så jeg har egentlig jobbet med teksten tidligere, så jeg tenkte faktisk å bare lese Den historien her, som er min, til dere, som får egentlig fram egentlig litt det jeg har snakket om, det å løfte blikket på Jesus. Det er at han ser, han bryr seg, han griper inn, han har kontroll. Ja. Så håper at den helgen kan tale til deg, eller styrke deg, oppmuntre deg. Hvis det er et eller du kjenner det igjen, at det er, åh, der var det noe som er traff og takk for at du er håp, du, er, du er liv mitt i det. Så da bare leser eg. I februar 2012 blei sykenelt, og det vart et helt år. Det var et krevende år på mange måter. Jeg hadde så mange legetimer, undersøkelser og blodprøver, at eg fort fikk frikort. Når eg endelig var frisk og klar til å komme ut i jobb igjen, begynte nye utfordringar. Från meg februar 2013 til august 2015 hadde jeg kun midlertidige jobber. Jeg var på utallige jobbintervjuer og strevde meg gjennom flere lengre perioder uten jobb. Med eget krevende er både psykisk og fysisk. Høsten 2013 hadde jeg kommet inn på sosionomutdanningen, men takket meg da jeg hadde fått et jobbtilbud. Et jobbtilbud jeg virkelig satset på, og trodde ville bli min karriere. Men det gick ikkje til plan. Og ting som ble lova fra arbeidsgiver, ble ikkje innfridd. Eg sluttet etter syv måneder. En skuffelse som i periodevis fulgte meg i flere år. Kunne ikkje berre takka ja til studieplassen. Kunne ikkje heit ferdigutdannet og spart meg for tre krevende år. Og opplevelsen over å ha blitt snutt for tre år, var til tida veldig slitsomt. Og det er av nederlag etter nederlag etter nederlag slapp ikkje tak i. Men midt i dette, så valgte eg igjen å legge dette i Guds hender. Tross frustrasjoner og ubesvarte spørsmål. Og I alle disse årene med jobbsøk, søkte eg også alltid på noen studier. Men det var egentlig en plan B. Tilfelle eg ikkje fikk jobb. Så sommeren 2015 hadde eg fått nok. Fått nok av ikkje få det til. Fått nok Bergen. Fått nok av ikkje å kjenne på framgang. Eg var veldig klar til å flytte til Oslo. Og ting hadde ordnet seg med studier og med bosted. Men Gud jobbet i meg og åpnet øynene mine på nytt. Jeg fikk en sterp opplevelse at det skulle bli i Bergen og engasjere meg igjen blant ungdommene. Tidligere så var eg veldig engasjert i ungdomsarbeid og låsang og bønnarbeid når eg bodde i Bergen. Mm. Og Gud gav meg et friskt perspektiv, og tanken på flytte var plutselig helt uaktuell. Det var full av forventning, og motet var tilbake. Hadde selvfølgelig søkt på studiar, men av var en merkelig grunn som det var ikkje vurdert. Og kom heller ikkje inn på noe. Og på den tiden så var det i eit vikariat som gikk ut om to uker, hadde heller ingen annan jobb å gå til, og hadde bare to uker igjen av støtte fra NAV, altså dagpenger. Nok et slag i trynet. Hva skal vi gjere nå? Alt eg trodde Gud hadde talt meg om i Bergen, det plutselig tråkete. Og eg klarte virkeleg ikkje å se no vei ut. Men til slutt valgte eg å ta av Guds løftar på ordet. At løftene han står fast, og eg minnet Gud på at han hadde sagt at det skulle bli i Bergen å engasjere meg med ungdommene. For tvile seg ble til forventning, tristighet ble til glede, og motløshet ble til tro. Jeg hadde ingen anelse om hva jeg skulle gjøre det året, men jeg hadde valt å stole mer på Guds løfter enn omstendighetene. Så kort tid etter fick eg en tanke om å sende en e-post til en arbeidsplass eg tidleg hadde søkt på, og spørte om de hade en 80%-stilling ledig. Dagen etterpå fikk eg svar at de faktiskt hadde en 80%-ledig stilling, og de var akkurat i gang med rekrutteringsprosessen. Eh, faststilling. Faststilling. Og det korte versjonen er at eg fikk jobben. Min første faste stilling på mange år. For ein trofast Gud som åpna dørar ingen andre kan. Nå var eg endelig i gang med liv igjen. Men etter jobba jobbe der et år, så visste eg ikkje heil kva eg skulle gjere videre. Eg tok ein radikalt valg om ikkje søkestudier denne gangen. Ingen plan B, ønsket å bli, men ønsket å hadde ja, andre drømmer enn å bli i den, den jobben. Og det skal sies at det var en jobb på kafé, og jeg har alltid drømt å jobbe på kafé. Så poeng er at Gud bruker alle sånne ting. Han ser til, han ser til drømmene, han ser til ønsker. Men i hvert fall, jeg hadde ikke søkt, hadde ingen plan B, jeg skulle stole helt og 100% på Gud denne gangen. Så våren 2016 så fikk jeg en underlig mail fra samvån opptak om å huske å sende inn dokumentene jeg bli, om jeg skulle bli vurdert til studiet kunne ikkje huske det jeg hadde søkt på studier. Vart veldig klar på Gud, med Gud at eg ikkje skulle ha en plan B. Så når eg gikk inn på selveste samordn opptak, var eg veldig spent. Så var det kun ett studie som sto der. Vernepleie, høyskolen i Bergen. Åja, det kom tårne. Men tårne mine ramte også, for å si det sånn. For opplevde Gud sa, Kristina, vær så god. Jeg er barn vei, og åpner dørar. Tiden din er inne. Så kort fortalt så takket jeg ja til plassen. Det ble ferdig utdannet i 2019. Mye eldre enn mange andre så var i den klassen. Og fikk jobb som vernepleier før jeg hadde levert inn bacheloroppgaven. Så det finnes mange sånne historier der ute. Om Guds godhet, trofasthet, at han er allmektig. Så til slutt så har jeg lyst til å bare si at Guds løft stå fast. Har han talt, så vil han også sørge for at det går gjennom. Uansett hvor mange år det måtte ta. Og Guds timing er den beste for deg og for meg. Og det å bli ikke på Jesus, kan vi bare ta det siste slide, selv om det er så mye som står der, er noe av det beste vi kan gjøre. Den er handling aktiv handling, hvor følelser og omstendigheter ikke får, får kontrollere oss, ikke får styre oss. Å stole på Gud er en livslang reise, en livsstil. Vi alle igjen og igjen blir prøvd på. Men Herren er trofast. Trofast. Amen. <laughs> tusen takk for at du, du lyttet til podcasten vår håper bodskapet har gjort dagen din litt rikere må Gud vil signe deg akkurat der du er mm. ønsker deg ei god, fin øke takk